0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。那很多人呢都喜欢这个志怪小说，喜欢这个科幻电影，喜欢那些光怪陆离的离奇故事，甚至啊还幻想过，如果自己成了故事的男主人公、女主人公该怎么办呢？是吧？记得曾经看过一部电影，叫做《心灵传输者》，故事男主人公呢是一个能够瞬间移动到任何地方的半大小子。这电影的质量啊，咱不详说，单说这个能力，着实让当初的我、啊、羡慕了好长一段时间呢。看完电影之后，我是拿过我家的地球仪，琢磨着：哎，假如我也有这种能力，我这第一站要去哪儿呢？哈哈。而对于我这么一个喜欢旅游的人来说呀，不幻想能够得到什么瞬间移动的能力，就下面故事当中的经历，让我经历一次，体验一次。那也是极好的呀。话说呀，在那个神意频出、如真似幻的唐朝，有个叫做陈继清的人，家住在江南。这小青啊，年轻的时候比较中二，仗着读过一些书本就认为自己考个进士不算什么难事每每遇见同窗朋友，总是要牛气哄哄的装上一把，说这金榜题名对我不叫事儿。啊，简直是探囊取物，易如反掌，这么的吧，就马上要来的这次考试，我把话撂这我是必会高中。如果我落榜了，我就不回来了，直到考中进士之后，我再回来。今天呢，在这儿，我陈继清是立下誓言。那这时候呢，旁边有那些爱打脸的就说了：“小青啊，怎么的呀？要离家出走不回来了？”小青这边一脸嫌弃的说：“哎，去去去，什么不回来了？”话说呀，也有人劝他：“年轻人呐、啊，别冲动，立 flag 要谨慎呐、啊，小心被光速打脸呐、啊。正所谓男子汉大丈夫，一口唾沫一个钉说出去的话泼出去的水，如果不照办，在周围人面前还怎么抬起头来呀？之后临近考试的日子，陈继清是意气风发，直奔京城考试去了。话说呀，他这一去，就去了十年光景啊。呵呵这故乡的人都说，这小青真是说到做到的人。当初说考不中就不回来，你看真没回来啊。而小青这一走十年，可急坏了家里人了。那时候也没个电话，家人想写书信吗？可往哪儿寄呀？家里人怎么着急，咱暂且不表。另一边，小青在京城长安城待了十年，每次科考都是屡踏怀黄，名落孙山，跟个孙子似的。但是啊，十年光景。生活在京城这个高消费的地界怎么活下来的呢？要说当初带出来的盘缠，没过几个月花的流干净后来小青想招，为了糊口，干起了帮人写东西、卖字儿的买卖了。话说困居长安城十年，哎，十年呢，人生有几个十年呢？十年确实能让一个曾经的年少轻狂，被现实冷峻消磨的没了棱角，而这小青就是。没了当初的恃才傲物，有的只剩下颓废虚无的生活态度了。话说呀，当一个人想不清楚一件事的时候，总希望其他的人能够开解开解自己。而在当时那个年代呢，寺院当中的大师，那就是一个非常好的倾诉对象。所以呢，小青后来和青龙寺的一位大师成了不计僧俗的莫逆之交了。没事的时候呢，小青总爱跑到青龙寺找大师聊聊天所以说，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。施主啊，要放得下，才能拿得起更多啊之类的这些鸡汤文如此交流一番嘛，小青就会觉得自己的内心暂时获得了些许的宁静平和。之后给人写字也更加卖力气了呵呵。这一年秋天，小青呢又来到了青龙寺拜访大师，不凑巧，大师出门去给隔壁小镇子上的青年指点人生去了，没在寺院。没办法，他跟大师没对上话，心里不痛快，只好在寺院的暖阁里边等着，等待大师的归来。没过一会儿呢，就见到一个老人也走进暖阁来了。看到小青正围着暖炉取暖呢，于是上前对小青是拱手作揖，之后也坐了下来。这小青没多想，就认为这老人呢也是找大师了，所以呢就互相之间有一句没一句的闲聊着，攀谈了一会儿，得知就这老人呢。是来自终南山，他是四中大师的故交。就这样又聊了几句，就看到这老人看看窗外，忽然对小青说了：“哎呀，这太阳眼见着要下山了，年轻人呐，你饿不饿呀？”一听这话，小青脸一红，摸摸肚子，不好意思的呵呵一乐：“嘿嘿，哎呀，不瞒老张，确实腹中饥火难耐，挺饿的。”再下来青龙寺一趟也不容易，碰巧还遇上大师外出，只能干等着了，也没其他的办法啊。哎，就看到这老人笑了一笑，很和蔼、很慈祥的看着小青，然后呢，从李怀里掏出一个小布口袋，跟寺院的小和尚要来个瓷碗，要来一些热水，将布口袋里的东西倒在瓷碗当中了。小青打眼一看，哟，这是麦子粉呢，还是什么呀？之后看老人拿着热水倒在碗里沏了这么一碗糊糊，递给了小青了，说着：“来，小伙子，喝了它吧，疗意充饥，好歹能横扫饥饿，做回自己呀、啊。”哈哈，这小青心下合计，要真是麦子粉的话，这么一碗热水能充熟吗？别闹肚子。但这也算是老人家一番好意，不便推辞。而且呢，肚子饿这事儿啊，你别提，一提一说起来，会感觉更加饥饿难耐。于是这小青捧着碗，三两口喝一干净，还真别说，这东西喝到嘴里啊，还真没有生粉的味道。看来这东西、啊、好像不是麦子粉，而且、啊、就这么喝一小碗下去，瞬间觉得肚子里饱饱的，身上呢也暖烘烘的，通体的舒泰安然。人吃饱了之后啊，就想起身活动活动。就看小青站起身来，一眼瞧见了这暖房当中的墙壁上挂着一幅。环营图，什么叫环营图啊？其实环营图啊，就是全国地图，上面画着河流、山脉，标着名称，还标着那些州县的名字。小星看看环营图，从图当中找到自己的所在位置，长安城在这儿了。哎，又找到自己故乡的位置啊，在那边呢，不免顿生思乡之情啊！伸手摸摸地图，喟然长叹道：“老张，您看。”这是我们所在的长安城，在这儿呢。如果我能从渭水这儿乘船，走到黄河，去洛水那边转一圈，然后呢，再顺着通济渠往南边去，途经淮水，抵达长江，这样啊，我就能回到我故乡的家了。哎，离家一晃十年光景了。其实现在想想啊，能回到家里也不错哈、啊。可是地图上距离这么近，要是真走起来，那真是要跋山涉水，花些时日才能到达呀。可是啊，当初我是当着众人的面夸下海口，现在是自食其果。故乡对我来说，却仿佛如天上的月亮似的，可望不可及呀、啊。哎。时至今日，我却有点含糊了。你说我这些年的坚持，不？应该说是偏执，到底值得不值得呀？听完这些话，老人笑了一笑，转身在屋子外边捡了一片竹叶回来，在手里三折两折，把竹叶折成了一只竹叶小船，递给小星了。小伙子，你把这个竹叶小船呢，贴在途中喂水的上面，然后你全神贯注盯着船，目不错神要不了多久啊。你就可以验证验证你这些年的坚持到底值得不值得了。但是，小花啊，千万要切记，就一会儿，不管你去到哪里，都不要久留，否则这后果可不是你我二人能够左右得了的呀！千万切记啊！听闻此言，小星感觉有点匪夷所思。但是呢，还是依照老人说的话，紧盯着欢迎图上那只竹叶小舟，目不辍时看着。结果呢，就过了一盏茶的时间，小青突然听到这耳朵边啊，渐渐响起了河水波涛的声音。又过了一会儿，他看到途中的渭水逐渐是变大变宽，而且其间竟然泛起波涛了。他那手中举着贴在渭水上的竹叶小船，也在逐渐变大。后来呢，不再需要手扶着了，而自己呀、啊，这周围水墨氤氲，水汽化开，化作滔滔河水，墨色奔走，远近山谷青林尽显。之后没一会儿，原本只能躺在手心里的竹叶小船呢，这会儿呢，已经变成了一艘普通行船了，是夹着水汽的江风吹起，吹得船上船帆满张着，恍惚之间。小青发觉自己已经不在寺院当中了，看着面前这艘船，他是不由自主的是迈步登船，之后乘船顺流飘摇而下，向东边走去。这小青啊，虽然觉得万般诧异，但却也稍微明白了一些那老人所说的意思了。看来呀、啊，我这是向着家的方向在走啊。就这样啊，小青乘船自渭水来到黄河，停船靠岸。到了附近的禅窟寺游览了一番，就看着眼前这些佛门风物，想想自己十年离家在外求取功名而不得，不由得是感慨万千，因此作诗一首，题在了寺院当中的柱子上了。霜钟鸣时西风急，乱鸦又望寒林急。此时绰照悲且吟，独向莲花一风立。写罢之后，小青看着自己的诗作。思绪翻腾，但是这心里却比以往清明了一些。第二天呢，小青乘着那艘船又来到了潼关，再次是围船登岸。上了岸之后，他来到潼关东面的一个叫做普通寺的寺庙游览了一番，在院门上面又是提笔写了一首诗：“渡关悲诗志，万绪乱心机，下板马无力，扫门尘满衣。”计谋多不就，心口自相违。已作修归计，还胜修不归、啊。话说这次，小青心里已经捋清了思绪了，迫不及待登船上岸。就如此走走停停，游游逛逛，陈继清就这么一路从陕东走到了长江了。期间所有的经历跟路线呢、啊，都跟那一天在青龙寺跟老人所说的畅想是一般无二。就这么又过了十几天，小青终于回到了自己的故乡了江南。回到家中的时候啊，妻子是大吃一惊。十年时间，当媳妇儿的当她是死了，但是一直没在家，也曾经想过去长安去看看她去。但是得知小青自顾不暇，自己何必成为丈夫的累赘呢？而今日再相见，心中反倒是很平静，没有抱怨，没有愤怒，也没有惊喜。当媳妇的只是说了一句：“相公，你回来了，饿不饿呀？我给你下碗面去。”那小青吃着面，眼泪是止不住的往下流啊。话说小青的其他亲朋得知他的归来，是纷纷登门拜访，种种寒暄叙问，自不必说。唯有一点，这小青啊。当初害怕自己落魄而归，与当时自己的豪言壮语是大相径庭，免不了被这些亲朋邻居甚至家人所耻笑，从而抬不起头来。可是这会儿呢，他竟然发现，他所担心的事儿，并没有发生。那可能是这一路上写诗写上瘾了，又或者是十年离家漂泊，让他感慨良多。于是他回到家中那个傍晚，又写了一首诗，题在了自己书斋的墙上。泪向江亭满目愁，十年前事信悠悠。田园已逐浮云散，乡里伴随逝水流。船上莫逢朱吊叟，浦边难得旧沙鸥。不远齿发未迟暮，吟对远山堪白头啊！吃过晚饭不多时，天光已是暮色四合。小青突然想起来，在青龙寺那位钟南山老翁的嘱咐，是左思右想之后，是犹犹豫豫对媳妇儿说了：“娘子啊，其实啊，这次我只是回来看看，眼下士气又近，马上要考试了，难以久留啊，可能，可能现在我就得登船离去了。”妻子听闻此言，叹了口气，心中纵有万般不舍，也只能化作点点相思之类了。而小青心里也不好受，握着媳妇儿的手，相顾无言，呆立半天，说了一句：“哎，媳妇儿啊，我专门给你写首诗吧。”当时当媳妇儿的想拦着，相公不必了，你这回来半天了，咱家墙让你霍霍个遍，挨想写诗啊？咱不差这一手啊！哎，小青不听，不行，我得写，我这诗性大发，你别拦着。于是是刷刷点点，把这诗写在了妻子的绢帕上了。那听闻小青要走，亲朋好友踏着月色来到江畔送行。岸边话别的时候，小青看着旧日故交亲人，眼睛一酸，又写了一首诗。诗文作罢，大概骑到了一更天，也就是晚上的七点钟，小青再次登上那艘竹叶化作的船，泛江而去。而妻子这老些亲朋看着夜色里渐渐消失的船影，朗声念诵着刚才小青写下的那诗句。但是啊，念着念着，突然之间感觉不太对劲儿。又看了看小青写给媳妇的诗，也是这种感觉。互相诉说着，都是这种感觉。他们都觉得呀，这次小青归来写的诗句啊，都是鬼气招招的，哀怨至极。因此，大家纷纷在江边失声痛哭，心里隐隐感觉小青可能经此一别，就再也难以相见了。而另一边呢，竹叶船飘摇荡漾，载着陈继清顺原路而返。没过多久，回到了渭水之滨。小青是弃舟登岸，租了脚力代步，重新又回到了青龙寺。刚一走进寺中的暖阁，就见到那位来自终南山的老翁，依然披着粗布衣服，拥炉而坐。啊！这小青再次走到欢迎图前，哎，恍惚之间呢，发现手中还握着那只竹叶折成的小船呢。小青见此，恍然大悟，对老人说了：“老人家，我回是回来了，可是之前所有的经历，那一切。”是不是只是个梦啊？老人当时笑了一笑，只回了他一句：“小伙儿啊，你再等六十天，这一切呀、啊，你自会明白。”之后夜色渐浓，而寺中的高僧依然没回来呢。可能是去的那小镇子里，青年问的问题太多了，还怎么的？而老人因此便告辞离去，陈继清呢也随之回到了自己所寄宿的旅馆当中。之后。大概过了两个月时间，陈继清的媳妇儿是突然登门自江南而来。当时小青一问：“你怎么来了呢？”妻子说了：“是怕他多年未高中，一时想不开，有了轻生的念头，所以过来探望一下。”而妻子说：“呀，说相公，两个月之前你回到家里那天，没待多久就走了。你走了之后，家里人呢都觉得你写下的那些诗句太阴郁晦气了。”害怕你心里会有极端的想法，所以这次我特来看望看望你。小青这才恍然大悟，原来当初自己在欢迎图上的所有经历并非虚妄，那一切啊，都是真实存在、真实发生过的。咱们简短结说，话说第二年春天，小青又一次落网了，但是此时他的心态已经不像他日那般消极。了。为了打消家人的顾虑，他特地回了趟家。回家途中呢，先后游览了自己曾经在黄河边上以及潼关附近所到过的寺庙，竟然发现当初自己所提的诗句都端端正正写在上面了，墨色如新呢、啊。再后来，小青终于得偿所愿，金榜题名，考中了进士。但是呢，却突然意兴阑珊，没了荣归故里的想法。反倒是开始绝世辟谷，紧接着跑去终南山是寻僧访道去了。而故事讲到这儿呢，其实并没有结束。据说呀，在后来，陈继清的媳妇儿曾经来到长安城寻找失踪多年的丈夫的音信，在来到青龙寺的时候，忽然之间有一位丫鬟惊声地说：“哎，夫人，你看这幅画上的神仙，怎么这么像老爷呢？”故事结束了。突然想起那句话了：不经历风雨，无法见彩虹。啊，你可以把这故事当成一个励志的故事来看。但是，我想说，这陈继清为了当初自己吹的牛，和家人一别十年，当媳妇儿的招谁惹谁呀、啊？相当于守活寡守了半辈子呀！我不知道这女人之后有没有再嫁。其实我更希望看到的是，这十年后陈继清再次回到故里，发现妻子已然嫁作人妇。别说我残忍，当初你可是为了面子一走就是十年呢。所以说，这面子真的这么重要吗？而至于故事里说的盯着地图，哎，瞬间移动到那地儿了，我感觉这挺神奇的。我记得跟这个《有羊杂族里的一个故事挺像的。简单跟大家说一下这故事啊。话说是唐德宗的建中初年，有个人呢家里马生病了，好像是马蹄子有什么毛病。因此呢，他出家二十吊前找人医治。结果宠物医生看过马之后，纷纷说：“啊，以我多年的行医经验来看嘛，你这个马呀，不像是他妈的真马，这个头太大了，赶超骆驼了。正常的马可没这么大。依照我看。”这好像是当时那个画马的名家韩干所画的，你最好啊找他去吧。这马主也没辙了，只好拉着马去找各种名医去瞧去。谁知道正当此时就碰到韩干了。那韩大画家呀，看到这匹生病的马也是非常惊讶呀。哎呦我去，这马的颜色好像真是我画的。于是啊，这韩画家摸摸马的皮毛，仔细观察一番，发现了这马的前蹄好像的确有问题，心里觉得挺奇怪的。等回到家中之后，他就拿出自己以前所画的一幅类似该马的画来看了一看，果然发现这画中的马脚的地方啊多了个墨点当时可能一不小心，这墨笔没拿住，将墨点洒在了这个画中的马蹄子上了。由此知道，哦，看来那马还真是自己画的呀。可是问题出现了，我画的画什么时候能变成真的了？而且这马是什么时候从我画中跑出来的呀？后来呢，这匹马到底被一个宠物医生给治好了。历经好几次易主之后呢，大家才发现，就卖这匹马所得的银钱，到最后竟然都变成了死人用的泥钱了。这故事让我想起了小时候看的一本小人书《神笔马良》的故事，他画出什么玩意儿，那东西就能从画里跳出来，跟真的一样。说实话，就这种超能力攥我手里，<笑>哎呀，想想都美的慌。<笑>好，接下来进入留言互动环节啊。那在上期节目《色迷心智雾中生》当中啊，恭喜 Zero 八 B 夺得沙发宝座，恭喜恭喜！希望你再接再厉啊。那咱们再来看一看上一期节目都有哪些朋友发来留言。七邪竹蕊西西他说了：“说老道这故事一播出来，大家都知道老道是老司机啊，哈哈哈，呃、哎，老司机，哎，我只是懂得比较多而已。”七喜520说了：“坐等老道翻牌，行吧？今天就翻你的牌子了，让你高兴一下下。”这怎么读的 ？H U C H Y 他说了：“说我要是会隐身术啊，先去银行啊。”老道你呢？那我要会隐身术的话，我去银行门口等你去。哈哈。吴托章说了：“老道什么呢？看见美女就开车。哎”哎哎，这朋友啊，你是说我还是上期节目里那个老道啊？说实话，我要像那老道有那两下子的话，其他不说了。黑匣子的小瓶子说：“老道啊，你说人呢真有下辈子吗？我遇上一个人，这辈子注定有缘无分，希望下辈子啊，我们能好好的吧。他答应我会在奈何桥头等我，我也希望下辈子不会如今生这般。”嗨，这别等下辈子了。就算有下辈子，就这份感情，下辈子还会记得吗？所以咱们只能做到这辈子不留遗憾。薇薇安、汪闹闹说了：“说刀哥，我是不是你的元老级粉丝了？咋没被点过名呢？”哎，那我掐指一算嘛，点名时间那就在此时此刻，让你高兴一下，送你上墙。海宝兰说了，其实老道之前做的其他节目也非常不错，尤其是燕磊生的小说，大家可以去听听去。没错，《燕磊怪谈》还有这个燕磊生短篇小故事啊，都是值得反复听、反复琢磨的小故事，推荐给大家。哈哈，说了说道哥，从你第一次把大嫂子念成大饺子的时候，我就深深爱上你的节目了。哎、这趟车我知道不是去幼儿园的，还是义无反顾的上车了。其实小时候看《聊斋》，也羡慕过遇见美女狐妖的书生。希望道哥以后能多带我感受感受小时候的梦想啊！其实感受小时候梦想啊，来听老道的节目是一方面。但是啊，我不是天天都开车。VR 真身女友了解一下。京东吴雪说了：“主播只要听到你的声音，见天都是大晴天。”哎呦，这评价真是暖心啊！真真如三伏天一碗冰水，三九天一碗暖汤啊！感谢你，小迷妹婉婉说了：“说做老道的迷妹啊，实属不容易啊！为了给我家老道拉人气儿。”我帮宿舍的姐妹抄了 n 遍马列，她们才勉强听了一期节目。结果呢？啊，现在他们都大言不惭地说你是他们老公，他们才是你的迷妹。我天哪，感觉不会再爱了。我是被套路了吗？我颤颤巍巍放下手中的笔，撕心裂肺说一声：“我才是老道的骨灰级迷妹粉好了，唠叨完了，还是很开心的。看着老道的支持者是越来越多，婉文打心眼里是 happy。最后还是要表白打卡一下，未来不管老道的粉丝有几千万，婉婉永远是其中之一，雷打不动。有现在的小迷妹都这么疯狂吗？哈<笑>哈感谢婉婉啊！石芳说了，这则故事让我认识到了一个全新的老道，呻吟不是你打错了吧？声音好听还这么幽默，目前喜马拉雅主播就服你。好，石芳的留言可以作为一个模板啊，大家伙儿竞效仿一下。哈哈哈，感谢石芳啊，感谢你。还有一位朋友在之前的节目当中是这么留言的，这朋友叫做做好事不留名，他说：“老刀啊，峰哥今天也讲了这个‘先凡不计赌一宝’类似的故事啊，看来你俩是真爱呀、啊。”嘿嘿，其实也想说一下这事儿啊，其实故事啊都是古文古书上写的，咱们这些主播是挑挑拣拣翻译过来，难免会遇到相同的、类似的同一个故事，以自己的风格播讲出来，味道都是不一样的。所以呢，还是希望大家伙啊能都听。能听出不一样的感觉和况味出来呀、啊，是吧？那我也说了，这都是古文故事，没有谁先讲这故事就属于谁这个说法。按理说，咱们都是从古人那儿得来的故事，而有人也说了，说同行是冤家。哎呦，这都什么年代了？互联网思维都这老些年了，还拿老黄历说事儿呢？按说呀，都是主播，都在喜马拉雅旗下，正所谓一荣俱荣。我是真心希望好主播是越来越多。好的主播多了，都火了，喜马拉雅平台也就火了，甚至这个行业也就火了。听众呢，也别可着一个主播听起来没完。所以想说什么呢？其实你们应该更多的去干嘛呢？别的平台，诶、哎，介绍介绍喜马拉雅的这些好主播，知道吗？引引外边的流量，微信的朋友圈、啊、贴吧啊，都可以发一发。诶、哎，行，到这儿啊，不说了，大家都是聪明人，都能明白。好看时间，今天节目到这里就要结束了。再次提醒大家，老道的微信号是主播老道的全拼加 520， 微信搜索加老道为好友。那今天的节目就是这样，下期再见，拜拜。